0: Sok szeretettel köszöntöm a Hit Rádió hallgatóit, a Szabadság Rabjai című műsorunk hallják, és egy cella információkkal jelentkezünk. Sárközi György vagyok, és e, műsvezető társam Korompai Márk.
1: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a műsorban. Üdvözöljük a régi és új hallgatóinkat.
0: Így van, nagyon köszönjük a figyelmet, a megtisztelő figyelmet. Stúdiónkban egy igazi szellemi vagányt köszönhetünk, Dittrói Barna Barnabást, Barni. Mikor megláttalak el, először a gyülekezetet, ez volt az első gondolatom, hogy ez az ember egy szellemi vagány. Láttam, hogy nevetsz, örülsz. Valahogy akár merre fordultál, úgy éreztem, hogy mindenki felé van egy, egy kedves sugárzásod, hogy az az öröm, ami, az a szabadság, ami benned buzog, az annyira buzdító. Úgyhogy el is határoztuk akkor, hogy egyszer beszélgetünk veled még hozzá a szabadságról és a rapságról. Szeretettel köszöntelek.
2: Nagyon szépen én is köszönöm a meghívást Gyuri nektek. Én is köszöntelek benneteket, illetve hallgatókat is. Nagyon jó dolog a rádió. Emlékszem, amikor még gyerek voltam kicsiként, akkor nagyon sokszor reggelenként mindig hallgatom a rádiót, és nagyon sokszor az embert így leverten indul. Még egy nem újjászületett ember, és annyira sok erőt tud adni egy jó műsor és szerintem nagyon nagy érték egy műsorban, meg rádióban, hogy, hogy az embernek azokat a képességeit, mondjuk a fantáziát nagyon bekapcsolják, mert az ember el tudja képzelni a történetet, meg magáival tudja tenni. Úgyhogy én is nagyon köszönöm azt, hogy ezeket mondtad. Hát nekem mindig is ez nagyon erősen nem volt, hogy, hogy láttam a gyülekezetet, amikor megtértem, hát ez egy elég érdekes story, szerintem sokan a hallgatók is tudják, hogy egy elég ilyen drámai módon avatkozott be, hála Istennek, az Úr az
0: életembe. Mert hogy többször voltál már rádió műsorban, tehát Bolta. állandó hallgatója a rádiónak lehet, hogy ismerik a bizonyságot, de azért Igen. semmiképp ne ogorjuk át, Jó. hogy Isten hatalmas keze hogyan avatkozott be a te életedbe. Tehát ha jól tudom, egy keresztény családból származol. Igen,
2: keresztény, abszolút.
0: Hogy csúsztál el?
2: Hát érdekes téma, mert megtérésem után össze kellett nekem teljesen tennem azt, hogy én hogy tudtam megtérni, mert mert nem akartam. Tehát ez nem egy eltervezett megtérésem volt, meg nem olyan volt, hogy most elszakadtam most a a gyülekezettől, hanem hanem ez egy ilyen több állomása volt, volt egy nagyon-nagyon nagy szakadás, ami szerintem ennek a táptalaját megadta, az pedig az, hogy a szüleim 2005 környékén váltak. Anyukám megmaradt az Urban a mai napig is tagja a gyülekezetnek hithősének tartom a mai napig is őt. Hány éves volt akkor? 11-12. Tehát pont az a, <gül> <Igen>. <gül> tudjátok, az az időszak, amikor egy, igenis, már a bibliai is úgy tartja, hogy felnőtté válik egy ember, és azért nyilván lelkileg és szellemileg nem nő föl egy ember, de miután, már egy 11-12 éves gyerek azért nagyon-nagyon kezd kialakulni egy világkép, és hát igazából, amikor a legnagyobb szükség lett volna egy poforra, ezt nem adták meg, és ez volt a táptalaj annak, hogy, hogy szüleim elváltak is igazából. Az volt
0: az igazi nagy pofonság. Az
2: igazi, igen. És hát nyilván ezután úgy nőttem föl, hogy, hogy bármit tettem.
0: Nagyon megviselt, igen. Őszintén?
2: Hát nagyon-nagyon őszintén én, 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 én azt, azt tudom mondani, hogy, hogy nem. Látszólag.
0: De egy utólag le- modellezve?
2: Utólag óriási módon megviselt, sőt én azt mondanám nektek, hogyha őszinte lehetek, én talán egy, az elmúlt egy évben tudtam ezt teljesen földolgozni, szellemileg, lelkileg, és, és, és minden szempontból, mert, mert az az igazság, hogy akkor ez engem csak annyiba ért, hogy gyakorlati módon, hogy ment a család ugyanúgy rendesen, csak azt láttam, hogy, hogy egyik napról akkor Fater bejelentette, hogy gyerekek, akkor helló,
1: van. Bőrönd, mm-hmm. és akkor lelépett. Hát ja. igen, ugye azért és nem tudod ezt máshogy megítélni, mert nincs más tapasztalatod. Ez, ez, neked ez a természetes. Hát ne, nem tudtad Abszolút. viszonyítani máshoz, Abszolút. Abszolút. hanem azt gondoltad, hogy ez hát ilyen van, így működik.
0: Széddobálta az ördög a családodat.
2: Hát sajnos. És téged is. Hát ez finom kifejezés. És az az igazság, hogy itt indult a lejtő, is igazából nekem akkor annyi volt így a kérdésedre válasz, hogy, hogy, hogy ugyebár szerepcsere lett, tehát mután lett a fater, uh-huh. fater az egy üres, üres színfolt lett akkor, ő kivonult teljesen akkor a családból. Nem is
1: találkozgattál vele?
2: Több korszakai voltak ennek a, a utózengésnek, az első másfél évvel keveset, Ügyebár, hát, mert hát ő azt átélte azt, hogy ő önmagában, tehát neki azért nem is könnyű ez, mert most nem úgy beszélünk, hogy most egy világi ember, aki, aki, aki él valahogy aztán ott, hogy a feleségét, hanem ő nyilván egy újjászületésből, szentélekkel való betöltekezésből, egy Isten követésből elszakad, elesik, majd egy megtapasztalja az Ádámi út természetét, és akkor onnantól kezdve még a családját is elhagyja, tehát hogy azért neki ez nem lehetett könnyű egyébként se, Uh, utána, hogy a barátai erre hogy reagáltak, tehát azért nyilván egy másfél évig akkor nagyon-nagyon-nagyon más... Na nem is tudom, volt szerintem, hogy nem is találkoztunk egy évig, Uh, hát ez egy szembesítés lett volna nekik hát mindig, persze, hogy, hogyha meg, hogyha látték. Főleg
0: lázadónak látték, mert akkor elkezdtél lázadni. Hát,
2: már előtte. Tehát én, én az, az úgy gondolom, hogy ab, abban a pillanatban, amikor ő, tehát hogy amikor ő elment az otthonról, mi akkor szembesültünk vele, tudjátok. De hát, nyilván mm. az nem akkor azon a napon történt, és mm. ezen gondolkodtam utólag, hogy hogy már a Bornemis jártam, és már az előző másfél éve a lázadás, akkor az elindult bennem. Tehát akkor már mindig problémák voltak velem, linkeskedtem, elegem volt az egészből. Tehát az a pont igazából akkor lett bejelentve. Tehát a szellemvilágban az elindulás, akkor az már elindult. Be előtte otthon dráma nem volt? Tehát a Abszolút nem. Én azt vettem észre, hogy hogy... hogy, hogy, hogy nyilván az ember nem tökéletes, is én ezt nem hibaként szeretném semmiféleképp se a szüleim felé, meg, meg, meg én inkább úgy voltam vele, hogy ahogy megtérte, meg akartam érteni, mert hát fontos, hogy az ember a múltból tudjon tanulni, hogy utána a jövőtől másképp tudja, és meg tudja érteni, hogy hol rontották el. És, és hát én azt láttam, hogy, hogy a szeretetet nem annyira fejezték ki egymás iránt, és, és inkább azt mondanám, hogy a, a elindult a házasság, nagyon sokáig jó volt, gyülekezetbe jártak együtt, szerették az urat, szerették egymást, viszont amikor már megnövekedett nagyobb ház, gyerekek nagyobbak lettek, többet kellett dolgozni, és a többi, elindultak a terhek, akkor már egyre jobban ment a munka a apámnak a vonalán, anyám meg a saját dolgokkal mm. foglalkozott. És igazából azt vettem észre, hogy igazából mindig az ember nagyon sokszor nagy házat szeretne, de sokszor elfelejti, hogy a nagy házban a legfontosabb igazából az, akivel benne él az ember, és az a legfontosabb az emberi életben, hogy, hogy ne felejtsél az ember, hogy kiért akarok én sokat dolgozni, nem azért, hogy nekem legyen nagy, mert nagyjából amikor elváltak a szüleim, akkor szembesültem, hogy egész életünkben mindig nagy házban szerettünk volna élni, de amikor meglett jó módban, én azt mondanám, hogy egy jó módban éltünk abszolút a szüleimmel, utána szembesülni kellett azzal, hogy, hogy hiába van nagy ház, ha nincs benne szeretet. És nincs benne az a kér van. És hát utána anyám próbált ezeket a szerepeket betölteni, nagyon sok munkát vállalt, utána őt családtuk. És hát pont ezek a érzékeny idők, ezek a 11-12-13 éves korban, pont nagyon sokat voltunk egyedül. A nővérem is nagyon kifordult magából. Ő egy eminens, szent, tiszta lány volt. Másfél év alatt nagyon-nagyon lezúlott, lezülött, mm. elkezdett rogozni, inni.
1: Hányan vagytok testvére?
2: Édeste sok hárman. Mm-hmm. Édeste sok hárman. Most már apámnak másik kettő házasságból is van, másik kettő gyereke, ez egy bonyolult éve, most nem mennék vele, <gül> hiszünk a helyegyelemben, <gül> meg a van meg imádkozunk a keményen de, de nyilván az embernek az, az a legkeményebb, hogy, hogy el kell fogadni azt, hogy ő szabad ember, ő dönt, de viszont a, pontosan a, a döntésének a súlyával viszont az ember szembesül, hogy főleg apaként, az nem csak annyi, hogy ő dönt, hanem onnantófóval már kiszolgáltatja a gyerekeit is a befolyásoknak, mert hát utána nekem kell, szembesülnöm kellett azzal, hogy, hogy ezeknek a szellemi befolyásoknak lett egy csomó dolog, dolog, hogy elkezdtem cigizni. Akkor azt a szeretetet, amit ugyebár az egészséges férfin úgy tartom meg a gyerek, az abból van, hogy az apa meg az anyának a szeretet közösségéből a pszichére és a szellemre rámegy az az áldás és az a szeretet. is ettől lesz egy gyerek olyan, hogy Semmi nincs, de mégis boldog.
0: Parni, te házas vagy?
2: Még nem, sajnos.
0: De aki nagyon kész megérezlek. Figyelj, te, pontosan. Elméletileg nagyon fújod. De hát nyilván a tapasztalat, amit, amit átéltél, az fölkészít téged egy olyan Abszolút. házasságra, ami nagyon kívánom neked. Nagyon késő. Látszik, hogy... El... Hány éves vagy, marni? 26. 26. 26. Hát, figyelj. Ideális. Teljesen. Te nem volt Nem, ahogy, ahogy megfogalmazod, amit tapasztalta, az Itt alapján van. látszik, hogy te már a, azokat a bolyákat uh, felismered. Hát, ahogy a, hogy egy nagy ház azért van, hogy aki ér van, Jézus ér van, Ilyen. minden ő körülötte forog Ilyen. a házasságunk Abszolút. is őrel van rácsavarodva. Abszolút. Abszolút. Úgyhogy testvérem, akik egyedülálló hölgyek hallgatják. <gül> szerintem <gül> most megolvatt a szívük, <gül> meg lehet nézni Millió majd a, <gül> a, a fotódat, majd megmutatjuk, meg lehet nézni a Facebook oldalunkon. Úgyhogy <gül> Igen. a Szolgálatban vagy éppen, hát kim vagy a mezőn, mi a baj. <gül> Úgyhogy, hogy lettél egy rossz csont? Amúgy most nyilván tudjuk, hogy a lázadásból, de hogy ebből hogy lettél te drogos, hogy lettél te tolvaj, hogy lettél te börtönbe, szóval ezek mm. nagyon érdekelnének, engem is, és szerintem a hallgatókat nagyon, mert a műsorunk címe, hogy a szabadság rabjai, Így van. és érdekel minket a Cella információ. Így van.
2: Hát... Nagyon-nagyon jó kérdés. Tehát alapvetően én nem voltam koros ember, de mégis, ahogy beszéltük, ez a mag, és ez a millió, mert nagyon sokszor az érdekes az, az életben, hogy, hogy láthatatlanból lesz a látható, és ez a millió megadta az okokat és az alapokat arra, hogy, hogy miután apám lelépett, szembesülnöm kellett azzal, hogy meg hát a családnak is, hogy azt az anyagi színmonolat előtte csak apám dolgozott, uh-huh. előtt anyám nem. Akkor anyámnak kellett dolgozni, és nyilván a vállás az, hogy a, a, a vagyonnak a megosztása óriási problémát okozott.
0: Tehát anyagi Or, problémák voltak.
2: Igen, mert egy, utána egy feleségnek az föl kell dolgozni, hogy, hogy az az anyagi szint az egy, az egy valakiből van, tehát azt nem ő rakta, és utána nyilván az ember meg megszeret egy színvonalat, a legnehezebb az életbe utána le, leadni, hogy a gyerekek, most már akkor ez nem így megy, és anyám ugyebár, hogy fön tudja tartani ezt a színvonalat, rengeteg el dolgozott, nem is láttuk. Hmm. És utána én ugyebár a lázadás, kijöttem a Bornemiszábból sajnos, nem bírtam bent a bezártságot, amit akkor kerítésnek kéltem meg, meg börtönnek. <gül> Nagyon vicces. De utána világi ugye vár e, e, barátok...
0: A világos az nem volt bezárt?
2: Hát, érdekes. nem. Ő ő erkölcsi
0: ez. zártságra gondolsz? Tehát morális értelemben volt a, a Bornemisza neked?
2: Nekem akkor. Hát inkább azt mondtam,
0: hogy... Jó.
2: Én azt mondanám, hogy, hogy, hogy az volt benne nehéz, hogy, hogy ez a, akkor olyan korszak volt a Borneminszában, ma már ez nem így van, hogy ezt ne hallgass, azt ne csináld, hosszú hajad van, stb. Ja, értem. És, és nem voltam olyan lázadó, de hogyha lett volna egy olyan fajta, olyan, és most már tudom, hogy van, tehát most már nagyon-nagyon más világ van a Borneminszában, de akkor nyilván még ez a gyülekezetnek a, az, hogy elkezdték csinálni a sulit, és ez a, ugyanaz, hogy az első generáció hibáiból, mint tanultunk is, mivel máshogy csináljuk ezért. Egyáltalán nem szeretnénk tiszteletlen lenni, abszolút, mert ezt föl kell ismerni, hogy az én, az appám hibáiból, tehát amiket tök mindegy, hogy ők rosszul csináltak valamit az életemben, egyet megtanultam, hogy ahhoz, hogy én fölismertem, hogy a szöget valaki félrevert a falba, annak valakinek be kellett verni. És könnyű azt mondani, hogy gyerekek, Charlie, ez a szög, izéli feg, nem tartja meg a polcot, de mégis ők ezt megtették, és az árat ezért kifezették az életükkel, de mégis azokban az időkben nekem egy summa lett, hogy, nem, hogy nem akarok bornemiszás lenni. Tehát, hogy, hogy nekem ez nem volt annyira pálya, annyira, és, és nyilván azt is mondanám, hogy ez rajtam is múlott, tehát nem csak a suli, hanem azt mondanám, hogy az elvállás, a mögötte lévő szelemi háttér, és akkor még a... Mert ez olyan, hogyha valaki ezt érzi empatikusan, hogy ennek az embernek több figyelemre van szüksége, meg máshogy kell kezelni, akkor ellavíroztatják, tudjátok. <haz> És akkor én azt mondtam, hogy jó, helló, szia, és akkor hatodikban leléptem, akkor mentem másik suliba, ott nem éreztem jól magam. Ott kezdtél Nem, nem ott kezdtem. Először cigizni kezdtem, aztán elkerültem másik suliba, ahol laktam, és ott volt, hogy alkohol, cigi, utána bekerültem egy, egy, egy hosszabb párkapcsolatba a fiatalon, és, és ott volt, amikor először kezdtem füvet szívni, 13 évesen talán. Tehát, tehát ott kezdődött, és akkor ez indult. Egyre keményebb dolog. Akkor kezdődött az, hogy akkor kezdtem meg refitizni, 12 éves korban, az meg megint a bűnnek a melegágya, milyennek a, az alapja. A szexuális bűnök, a drogozás, a lopás, mert hát nyilván egy nihilista életmódot fönn kell tartani. Egy ilyen utcai élet Egy utcai, egy street, igen, egy, egy teljesen, teljesen. És e- ezt láttam példaként is, hát a Biblia is azt mondja, hogy amilyen példákat látunk, a sorsunk afelé fog menni. Tehát én ezt látom hogy ez a normális, hogy napi 56 56 gram füvet eladnak, lopnak, mindent. Tehát te ezt láttam, hogy hm, ez normális, ez működik, oké, okay, megvannak a kombinációk, ezt nezed azzal, azt nedre, a rá, túl meg, meg
1: ugye rövid távon nem is érezted úgymond a negatív hatásait. De, én, én amikor csináltam, a legnagyobb becsapás az az volt, hogy amiket hallottam róla, hogy, hogy ez ilyen veszélyes, meg rögtön rászoksz, meg Persze. a díle ott vár az iskola előtt, Persze. és majd ő adja. És, és rájöttem, hogy ez, ezek nem így vannak, Igen. akkor az, az egészet megkérdőjeleztem, az egésznek a veszélyességét, és, és végig egy ilyen kontrollt éreztem fölötte. Közben már évek óta függő voltam, de még mindig azt értem, hogy azért csinálom, mert akarom csinálni, de már rég elvesztettem igazából az irányítást fölött. Hát hogy nem. Hát
2: igen, és ez az embernek csak megy le, és azt nem vesz észre. Tehát az ember ilyenkor csak lát egy szeletet, de azt nem látja, hogy oké, ez 14 éves, 15 éves is, hát meg tudnám mondani azt a két-három embert, aki aki által a negatív szerelmvilágban jobban beágyazódtam akkor. Ez egyik csak füvet árult, akkor füvet szívtunk, akkor másik már árult LSD-t, gombákat, csokitól kezdve mindent is, akkor már igazából... Mi az a csoki? Has is. Has
0: is. Marihuánának egy kivonata, egy ilyen gyantája?
2: Igen hasonló érzéseket ad, mint a marihuana. Hasonló áron is van.
0: Te polimar- polinarkomán lettél? Tehát minden jöhetett?
2: Hát 15-16 éves koromig csak füvet szívtam, meg ittam. De a, mm. az, az nem úgy, hogy néha heti egyszer, hanem azért van különbség szerintem, meg én nem is úgy tartom magam, hogy... hogy tehát, hogy egy ilyen nem az a tipikus filmbeli leszakad drogos, hanem hogy a, az extázis forrás igazából nagyon, én már fiatalként is nagyon kerestem, tehát én nem akartam elhinni, hogy ennyi lenne az élet, hogy ülünk itt egy, egy székben, és hogy ennyi az élet, amit látunk, hanem mindig nem akartam elhinni. Csak nyilván akkor a kereszténységben nem láttam az óriási perspektívát, hogy a Szentlélek által belet kapcsolódni az Isten jelenlétében.
0: Neked, Varni, akkoriban, a, ahogy mondod, a kereszténység, neked a hídgyülekezet a kereszténység volt, nem pedig Jézus? Minden nekem... személy ilyenkor hol volt az életedben, Jézus? Hogy élted meg? <gül> Nyilván se, hogy, de hogy mit gondoltál, hát akkor így kérdezem.
2: Hát én, fiúgyúrő, őszinte leszek veled, én azt láttam, hogy. hogy vagy nem azt láttam, hanem hogy a tapasztalat, tehát hogy az, ezt ne csináld, azt ne csináld. Tehát szabályok, szabályok, voltak, rendszerek. És még
1: hiteles se volt.
2: Igen, otthon nem, nem azt, hogy mondom, én hogy nem, nem ezt nem. láttam, csak hogy hogy azt a szelemi erőt inkább ezt mondanám, tehát nagyon kedvesek voltak a szüleim mindig, de hogy, hogy az, a, az a nagyon-nagyon mély szelemi átélés, hogy, hogy, hogy találkozok valakivel, és érzi, érzi az ember, hogy valami transzcendens erő megérint, ebben nem kerültem bele valamilyen úton módon.
1: Ahogy a lényege az erő. Így van. Egyébként ugyanez volt az én tapasztalatom is, hogy, hogy teljesen kívülállónak, Éreztem magam, tehát részt vettem olyan isten amikor kiáradt az úrnak a szelleme, és az emberek betöltekeztek, és és szabadultak, és és, és futkároztak. És tudtam azt is, hogy ez természet fölötti erő, mert egyszerűen gyerekként is ezt ezt levettem, de de azt is éreztem, hogy hogy ez nekem semmi közöm. Nem érintett meg. Csak láttam. És, 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 és valahol elraktároztam ezt magamba, jó mélyen, hogy, hogy, hogy ez is van, Isten is van, de, de, de nekem egyelőre nincsen közöm, közöm hozzá.
0: Hm. Nagyon sok közös pont van így az életetekben már a, fel, a felnövést, <gül> vagy ahogy felnőttetek, hogy mindkettődek elváltak a szülei, mindketten drogosak lettetek. Te is grafitisztél? Én is Ezt egyébként nem tudtuk meg. Ugye így lett volna bejelentva műsorén. Ja, ja, ja. És te is börtönbe kerültél.
1: És én is ültem, hogy vagy
0: igen. A, ezt tárjuk fel mindjárt,
1: hogy kivel kivel. De mi egyébként pond, ahogy azokat így megfogalmaztad. Azért vagyok a leghálásabb, hogy az igazi, közös pont az a Jézus. Tehát Igen. ha ő nincs, akkor nem is ismerjük egymást, Igen. Az, a, az a többi pont teljesen értelmetlen, Igen. De, de miatta meg, meg az egész kapott egy értelmet. Abszolút. Abszolút.
0: Tehát jöttek a drogok, jöttek a tehát az egész életvitelszerűen bűnözés, drog, Abszolút. tehát egy nagy buli gombóc az élet. Hát,
2: Röviden is tömören, tehát más, amíg az iskolapadba ült, befeküdtem, bealudtam, véget ért a suli, és akkor mentünk, letelt a suli, táskát ledobtam, és akkor ugyanúgy éltem, mint egy 20, akárhány éves, tehát kinézetre sem néztem úgy mint egy 15-6 éves, tehát 11 éves koromban már Bécsben mentem metrót fújni, meg lopni azokkal a társaságokkal. Hát,
0: hát nyilván. Nagy izgalom ez a graffiti, úgy, hogy menekülni kell. is abszolút. Az? Egy, egy hát egy egy adrenalin hogyne,
1: hogyne, 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 hogyne. Művészetként van eladva, de, de igazából nem, nem ez a lényeg. Kőkemény függőség.
0: Ez egy, ele, függőség. egy meg egy, egy ilyen pukasztás is, ugye? Benne van, hogy én...
2: Minden benne van, minden a,
0: a... Hogy mi minden van benne arra, térjünk majd vissza a szünet után, mert elmenjünk most meghallgatunk egy dalt, és köszönjük a, a figyelmet, és vendégünk Ditrói Barnabás akinek az élete egy, egy a szüleinek a vállása a, 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 a által bekövetkezett a, nagy csúszásba fulladt, és drogos, az is is lettél barni? Az is. is, tehát egy buli és egy nagy csúszás. Szünet után elmondjuk, hogy merre ment a csúszda, és köszönjük szépen a figyelmet. Köszöntjük a rádióhallgatókat, folytatjuk a beszélgetés Detroit Barnabással, akinek az élete... Egy nagyon nagy e, csúszásba került a, a szülei elválása után, és hát barni folytassuk nagy. hogy mi ez a grafiti? Pontosan ez a menekülés, ez a, a közben ez az életmód igen. hogy történt?
2: Érdekes ez valahogy úgy fogott meg engem, hogy mindig láttam ilyen tegeket a falakon, 12 évesen a is. Mi az, hogy hát Egy ilyen szignó,
1: 4-5 betűs ja, szignó, egy ilyen betű is. Mindig egy, a... igen, egy Csak uh-huh. kicsit nagyobb a... És lehetőleg egy, egy jól látható helyre kerül. Okay. Igen, igen, minél nagyobban. És... és minél
0: veszélyesebb helyen, tehát, hogy... Mondhatjuk így is. Hogy azt elképzelni valaki, aki néz, hogy ezt hogy rajzoltad, igen. A, hogy blogottad, aki igen. ilyen, milyen alpinista felszerelésekkel... <gül> az, az. az. Na,
2: okay. És engem ez megfogott, hogy hmm. mi ez. Utána jártam, és mindig mentem belvárosba, ugyanazt a nevet láttam, és akkor igazából azt mondanám, hogy ez egy ilyen láthatatlan és tudatlan hírnév. Hogy az ember, hát mi is, ugye igazából az embernek a vágya itt a földön a hírnév és az elismerés, ez most zene, vagy pop, vagy, 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 vagy maffia lett, de mindenhol az van, hogy, hogy hírnév. És nekem ez megtetszett. Nem tudom miért, vagy, hogy hogy. És akkor elkezdtem. Igazából ebből állt az életem. Rajzolgattam, időt töltöttem, gondolkodtam egy csomót, hova menjek fújni, és hát nyilván ezt az ember kitaláltam, hogy hogy tudok, volt erre egy belső látásom, hogy hogy tudok bekerülni egy jó csapatba. Nagyon fiatal eh, voltam akkor, és akkor eh, megismerkedtem egy ilyen, hát b- gyerekként próbáltam mindig ilyen plusz bevételeket csinálni, elkezdtem telefonokat adogatni, még kőkorszakban. Mindig csendseltem, bizniszreltem, és akkor megismertem egy olyan srácot, akinek a telefonba le volt mentve csak nagyon-nagyon komoly vonatrajzok voltak bent, ilyen külföldi szlovák, magyar, stb. és akkor én nagyon-nagyon gondoltam, hogy hát ez ő ez a srác és akkor vele elkezdtem dumálgatni és akkor kialakítottam vele egy kapcsolatot, hogy tudtam jól, hogy inkább jobb, hogy vele kialakul egy jó kapcsolatom, mint sok hülyével, már bocsánat, hogy így mondom, vagy egy ilyen akkori képpel, hogy egy ilyen tehetségtelen, ez úgy mondják, hogy tojok <gül> a kreftis világban, hogy sikertelen, meg ilyen nem jó hírnévű emberek. És úgy voltam vele, hogy inkább festek egyedül, is, majd akkor ő általával, hogy bekerülök is. Így is lett, eltelt egy-két év, nagyon sokszor mindig küldözgettem neki a rajzait, és mindig nyomtam magamat, hogy Figyó ez van, meg az van. És akkor elhívtak egy, egy, egy vidéki, meg, meg ezek mellette a suliban is kialakult egy Sánc, aki Bécsbe járt lopni rendszeresen, meg Budapesten metrókat festett. Vele is nagyon jóba lettem. És akkor ő által is kialakult egy vonal, és akkor kialakult még egy vonal. És valahogy a kettőből állt össze az, hogy egy nagy, a krémbe be tudtam kerülni itthon már 14-5 évesen, és akkor már jártunk hetente egyszer vidékre vonatokat festeni. Tehát abban a graffiti is van különbség, hogy valaki csak falakat fest, valaki meg ezeket a mozgó járműveket. Annál nagyobb a respekt, meg a tisztelet. Uh-huh. De... Mert ugye veszélyes. Tehát Igen.
1: nagyobb a lebukás veszély, azokat őrzi, éjszaka kell csinálni, az az. tehát Igen. az egésznek Igen. van egy ilyen, egy ilyen föld alatti mozgalmi jellege, és, és, és ezt teszi még extra. És mozdalom. börtön mellett Ahogy Hogyne.
2: És akkor Fogva a börtön, az olyan volt, hogy hát nekem a konfliktusom a rendőrséggel az kezdődött 13-14 éves koromban. Másfél év gyámügy. Oké, letelt. a mentem mindig, ó, többet nem fog festeni, megígérem. Letelt, másfél év. Megint volt egy ügyem, oké. És akkor itthon is többször voltam fogdán nagyon-nagyon kellemetlen percek voltak, vittek el karácsonykor bilincsbe, egy országos is ügy miatt, és a lényeg a lényeg, hogy nagyon beindultak a dolgok. De nem hát,
0: volt a fogdában az els, életed legelső fogdája. Legelső fogdája. <hány hány> nem
2: is tudom, hogy mikor volt. Nem, 14-15.
0: az ajtó?
2: Rám. Az, az annyira nem volt durva, mert tudtam azt, hogy hát most egy napot nem vagyok, kiengedek is. Igazából meg volt erre a látás, hogy úgyis...
0: Nem fiatalkorú
2: meg. Persze. fiatalkorú is meg, hogy fú, meg lesz oldva, tudtuk a nagyjából a károkat, ez így nem okozott törés. És akkor ez így kezdődött 17-től 16-17-ig, és akkor volt egy nagyon egy komolyabb országos rendőrségi ügy, ahonnan otthonról vittek el, mert hát fölköptek egy ilyen csapat, hogy mi is benne voltunk, is akkor... A
0: fölköpés azt jelenti, hogy beárulnak? Beárul,
2: pont. A elárulás. Az egy nagyon-nagyon-nagyon rossz érzés. A beköpést már hallottam de a fölött,
0: az felnyomás és a beköpés közötti az uh, uh, a legdurvább. Álkerület. Igen, Ez már igen, igen, igen. Jó, hát mindig találok. <laughs>
2: és, és 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 akkor ott, ott Tolvaj hogy lettél? Hát itt fönn tartani. Oké. Okay. Tehát egy rajz az Féltél, négy. Féljöttél, mikor loptál? na abszolút. Hát nem, azt nem mondom, hogy nem féltem. és
0: voltak volt, Te is loptál, már.
2: Kellett. Hát persze.
0: Te. Kellett. De természetes. <laughs> azt mondod. Sajnos, te is igen, loptál.
2: Igen. Meg kellett taposni a lelk Te miért
0: kerültél börtönbe, már? Az úsába.
1: Hát a okay. kábítószer kereskedelem. Uf. Egy, egy bizonyos, a megengedettnél kb. 150-szer nagyobb mennyiségű kábítószerrel volt el a hátizsákom.
0: Tók. Kevés lesz ez az egy műsor, kettőt, megérzem, de azért ezek a párhuzamok mellett nem, ez egy másik műsor lesz, amikor. De ó, nagyon érdekelne az is.
1: Hát ott átértékeli az ember az életét. Az biztos.
0: Lopás miatt kerültétek és be, te Ausztria. Mindketten külföldön voltatok börtönben. Hát te Ausztriába? Ja, így van. Te ruhát loptál?
2: Hát akkor nem, hát nagyon vicces. Vicces. Hát nem, több mindent loptunk, tehát festékszórókat is voltunk, zászkával ja, kihoztunk 30-40 darab kannát, abból a festék meg volt. Loptunk drága ruhákat is, amiket hordtunk, vagy eladtunk, meg hát loptunk ilyen szépségipari termékeket is, mit tudom én, szempüle spirált, hmm. amit meg Darabját 1500 forintért, és akkor loptunk 30-40 darabot egyet. Ja, igen, az volt.
0: könnyebb volt.
2: Kijönjük kihozni, ja. és nagy értéke van. És akkor egy ilyen lopásnál vittek el Bécsben.
0: Elején volt legismert fogdalásod?
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és ezen gondolkodtam is, mielőtt jöttem. Emlékszem arra a napra, konkrétan, amikor, amiről a Biblia is beszél, hogy van megbélyegzett lelkismeret. Én nem magánszemélyektől loptam, bár kettő-három kettő, magánszemély volt, akitől loptam életemben, és a, a lelkismeretemnek a megtépése és kikapcsolása az egy ilyennél volt, amikor egy, egy nagyon-nagyon fiatal, voltam 12-13 éves, és valamiért megloptam ezt a fiatal srácot, amit, amit nagyon rendkívül megbántam így utólag, és akkor nagyon-nagyon-nagyon szólt a lelkismeretem, viszont ott, ott éreztem, hogy ott szakadt el bennem a lelkismeretek a hangja, és onnantól fogva egyszerűen ezt kikapcsolták. Tehát nekem lopni onnantól fogva... És hogy miért kezdtem el lopni, az egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon fontos eleme, amit később értettem meg, hogy nem azért, mert hogy fú, ez egy olyan vagány dolog, hanem, hanem az a fájdalom, amikor rengetegszer hazamentem, és kinyitottam a hűtőt, és nem volt benne más csak májkrém, meg ketchup, meg kenyér, és vártuk, hogy anyám hazajöjjön. Mert előtte nyilván nekünk nem volt erre szükség, hogy, mm-hmm. hogy, hogy ilyen problémában nem voltunk. És amikor mindig szerettem volna szép cipőkbe járni, meg jó cipőkben meg volt bennem az igény, mindig anyám akkor azt mondta, hogy fiú, fiam, most erre nekünk nincs pénzünk. És egyszer elszakadt bennem ez a, ez a, ez a fajta vonal, hogy na jó, akkor majd én megszerzem. Dolgoztam is, de rendkívül az volt dolgozni. Fiatalként mentem Tesco-tól bármilyen munkát megcsináltam, de szétűriztem az agyamat, és kerestem 40-50 ezer forintot. Még akkor ez... 12, akárhány éve ezelőtt volt, és egyszerűen elegem volt, hogy na jó, akkor majd én megszerzem máshogy. És láttam ezt perspektívaként, hogy mások sokkal hamarabb, sokkal nagyobb megcsinálnak, És akkor ennek az adrenalin, a dózis, stb. És hát nyilván amit kérdeztél, eh, eh, a lelkiismeretem onnantól fogva nem szólt, tehát olyan volt, mint megint egy tát, tehát abszolút nem éreztem. Viszont a félelem, a Dranolin dózis meg, ez a megcsináljuk, ez a megcsináltuk. Utána az óriási siker volt. Fú, storyba, fú, ezt kihoztuk, fú, ezt néz, milyen kabátom van, Ú, 100 forint, ok, ennyi pénzem van. És hát nyilván ez a fajta életmód, de akkor. Volt bár itthon az az ügy, akkor amiatt már itthon nem lehetett nagyon settenkedni, és jártunk Bécsbe, és akkor 17 éves koromban, akkor egy-egy ilyen bolti lopásnál volt az, hogy bementem, tudtam, hogy nagyon, nagyon-nagyon rossz volt a millió, éreztem, hogy most nagyon nem kéne lopni, mégis loptam, mert nem tudtunk sok boltból lopni, és már így rajtam volt a presszi, hogy azért pénz nélkül nem mentek haza. És akkor ott volt az, hogy egy boltból kijöttünk, leültem a padra, pont kérdezte a 32 éves srácsal voltam, akkor, aki Pécsről jött föl, egy híres is, és akkor kérdez, hogy milyen volt a bolt, Á, mondom, nem volt rossz, hoztam egy-két árut, és akkor oda jött egy két méter magas szemüveges, így hozzád hasonló, csáv egyébként, <gül> nagy darab, szemüveges, ilyen vagány, sportos, kérdezi, hogy sorry, can you help me, what the time? Mondom, mondom. 12 óra van, bocsi, mondom, t- meg tudnád mondani még egyszer, mennyi az idő? Mondom, 12 óra van, bocs, nem értettem, meg tudod nekem mutatni, és akkor, hogy megmutattam az órámat, abban a pillanatban elkezdte ügölteni, hogy policáj, policály. És abban a pillanatban, hát ezt nem tudtam földolgozni, tehát azt már éreztem, hogy a kezem a hátamban van, földön vagyok, lenyomnak, és csak ügölt, hogy policáj, policáj elmondnom gyerekek, akkor itt a dalnak vége van. És akkor innentől bevitek a boltba, hála Istennek megtalálták ott a cuccokat, nálam, tehát nem volt ezzel a gond. Tehát anyagi kár nem okoztam gyakorlatilag. De viszont németül beszéltek, én németül nem tudok, tehát én angolul tudok beszélni, mindig is beszéltem gyerekkoromtól kezdve. De a lényeg, a lényeg, hogy onnantól fogva akkor bevittek, semmit nem mondtak, nem értettem, semmit csak vittek, 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 és nem tudtam, hogy mi lesz. És akkor ott volt az, hogy hogy hát Bécsben más a sztori, mint itthon. Kint azonnal... Tehát, hogy csinálsz valamit, bevisznek, ha kevesebb idő, és ha verekszel bent, akkor rácsapnak egy évet még. Itthon ford, pont fordítva van. Mm. Bekerülsz egy évre, jó, vagy kiengednek előbb. És akkor ott szépen beraktak a... Mondták, hogy oké, okay, visznek ide, visznek oda, és akkor ott beraktak egy helyre, és akkor ott mondták, hogy akkor beraktak 22 óra fogdára, és akkor mondták, hogy a bíróság aznap este fog nekem ítéletet hozni. Na, és hát én sok ügybe benne voltam, sok rendőrségi pofont kaptam szó szerint, katonai, bíróság, ügyiségtől kezdve mindenben benne voltam, de amikor Bécsben rám csukták az ajtót a fogdán, és akkor még cigiztem, és az öngyújtómat is elvették, nem tudtam rágyújtani, és akkor nem tudtam rágyújtani, akkor azt mondtam, hogy na, ez az a pont, hogy ha van Isten, akkor én imádkozok Istenhez. És akkor ott imádkoztam egy nagyon egyszerűt, hogy mennyi atyám a Jézusnak a nevében, ha vagy, és létezel, akkor segíts meg, is vigyél innen a Jézus nevében állani. Előtte én soha nem változtam. Nem szóltam nyelveken, nem hittem a gyülekezetben. Istenről mások gondolataim voltak, de az volt a pont az életemben, amikor rám csukták. Mert hát miért másra, vagy börtön? Mert az ember, amíg a földön él, és nincs a nagyobb szerv, nagyobb hatalom az élete fölött, akkor az ember úgy gondolkodik, hogy hát ezt megtehetem. Ha megbüntet a rendőr gyorsajtásért kifizetem, de amikor az ember elveszíti a szabadságát itt a földön, akkor érzi azt a nyomást, hogy a súlya súlyáért nekem egyszer számot kell adnom. És ezt megéreztem, hogy itt ez nem annyi lesz, hogy most bekerülök, hanem elveszítem a legnagyobb értéket, az, hogy mi beszélgetünk itt, vége van, kezet fogunk, és kimegyünk az ajtón. Abban a pillanatban ez a lehetőségem megszűnt. És akkor imádkoztam, és akkor nagyon elhittem. Nagyon kedvesek voltak azért ezt mondanám. Hoztak kaját, kaptam pokrocot itthon legrosszabb, tehát egy fogdáért olyan megaláztatásba érezte magam, kinti királyként érezte, hát mondom, egy ilyen nem létezik, mondom, melegítenek kaját, minden, és akkor onnan fogva mondták, hogy most fog kiderülni, de nem mondtak semmit, ott beszéltem magyarul egy ilyen ügyvéddel, ott mondta, hogy most ez, ez lesz, és akkor majd meglátjuk, és akkor vetettek Vitte ki, letelt 22 óra, visznek ki a, a kocsiból.
0: Közben nagyon reménykedtél és hittél az, az elmondott. nagyon alapján Istenbe hitt, nagy, hogy bele be tud nagy, nyolni. nagyon nagyon Hogy ebbe bele tud
2: Annyira hittem, hogy vitte ki, és egyszerűen egy óriási természetföldi atmoszféra volt, hogy mondom, innen kifogok jutni, és akkor itt vége.
0: Tehát, mert hogy ezt az Isten visz ki innen? Így van. Oké. Okay, mi, mi lett? Mi lett?
2: Betettek egy rabszállítóba, egy ilyen, ilyen furgomban, egy egyszemélyesbe, hátúra beültettek, egy ilyen 5x5 is üvegen néztem ki. És akkor rám az ajtót, beültem, épp alig volt helyem. És akkor egy ilyen szép napsütéses időjárás volt, néztem kifelé, és elindult a rabszállító. És akkor talán így életem belőször így elkezdett leperegni az életem, hogy valamit lehet, félreértettem az életben, valamit rosszul csináltam is hol volt az a pont, hogy én ezt elszúrtam, és hát reménykedtem a szívemnek a legeslegmébb, hogy hogy végül a kanyarodás az a vasúti pályaudvar felé lesz, és akkor vártam, mert nem mondtak akkor se semmit, csak vittek. Tehát az egy tök más, hogy megmondják, hogy figyeljük, kapsz két hónapot, a lelked föl van készülve, oké, két hónap, de De nem tudtam semmit. És akkor szépen kanyarodott az autó, reménykedtem, reménykedtem, és egyszer csak láttam, hogy egy ilyen nagy kapukon keresztül be megyünk a börtönbe. És akkor ott abba az a pillanat, ahogy elhagytuk a falat, ez a gondolat úgy kimaradt, és a lelkembe átkapcsoltam, hogy akkor más időszak lesz, akkor most arra fókuszálunk, hogy bekerülünk és túl kell éljem a ventilétet. Nem tudtam semmit a Bécsi börtönről, azt tudtam, hogy itthon dráma a börtön, tehát azt tudtam, hogy verekedés van, az a köszöntés, hogy költöztet a kezed, és akkor talán a szerencsés az ember nem kap egy széket a hátába. Több ismerősöm volt Bécsben börtönben, tudtam, hogy nagyjából mik a, az időszakok, de hát semmit nem mondtak, és akkor így vittek be.
0: Tehát már akkor a benti életre hogy... Teljesen. És akkor az a bűnbánat, amit az előbb mondtál a kocsiba, hogy ez már ott lepergette az életet, tehát ott a bűnt meg tudta ítélni, hogy az, amit eddig csent az bűnös volt? Á, hát odáig nem? még nem jutottam el. Oké, okay, ott azt hittem.
2: Ott még nem, viszont be, bevittek, és akkor hát hála istennek is szeparálva vannak ott a szintek, a kiskor, kiskorúak. A 25 évesek, 30 évesek, és akkor én bekerültem kettő ilyen 15-16 éves arab gyerek mellé. Finoman szólva. Nézték a német tévét, és akkor ott, 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 ott beszéltek, és akkor próbáltam belül kiszedni, hogy akkor mi lehet a vége a történetnek. És akkor nagyjából kisrakoztam, hogy a gyerek kirabolt későre egy boltot, akkor egy évet kapott, én mennyit kaphatok. És akkor ott próbáltam kiszedni, és röviden és tömbörön annyi volt bent a lényeg, hogy, hogy amint megértettem, hogy, hogy, hogy a, a börtön és ez a történet, amiről beszélünk, ez egy nagyon-nagyon jó képmás annak, hogy Isten igazából a bíró. És Jézus Krisztus ami mi ügyvédünk, és bármekkora hülyék is voltunk, és az Úr tudta is, hogy hülyék vagyunk, de én az ügyvédet vagyok öreg. És akkor is kiáll mellettünk, is én ezt átéltem még, akkor nem volt semmifajta Isten kép, el is felejtettem az imámat, de már akkor ezek a, a jöttek belém ezek a gondolatok, hogy a bűneimért nekem kell számot adnom. És hogy, hogy, hogy ki kell fizetnem az árat. És már ezek a fajta hasonlóságok, hogy a pokol is ugyanilyen, hogy, hogy az ember bekerül, és ott ki kell fizetni az árat, és hát ben voltam, nem tudtam semmit, és akkor ezen átgondolkodtam, hogy hát akkor lehet az életet nem mit kéne élni. És akkor második nap átvitték egy másik cellába, ahol a falra voltak igéjek belevésve, hogy Jézus Krisztus befogadtam, itt megtértem. És akkor ott ez nagyon-nagyon nagy hatása volt rám, és harmadapon volt az, hogy, hogy hogy bejött hozzám egy ügyvéd, és akkor mondta, hogy jöttek hozzá nem tudtam, hogy ki. És akkor kimentem, és akkor mondta egy nő, hogy hát az ügyészség úgy döntött, hogy miután fiatal korú vagyok, zárójá kinyitva, több hasonló korú fiatal volt, aki két-három hónapot ült, zárójá bezárva, azt mondták, hogy lábra engednek engem három nap után. És én azt mondanám őszintén, hogy én nem is akarom magamat emelni, hogy mint egy magyarországi börtön, mert semmi köze nincs, ez egy tábor volt, inkább PSS-sztekben meg volt tévé, de az a pillanat, hogy az ember elveszti a szabadságát, teljesen át tudja érezni azt, amit Jézus Krisztus érez át egyedül itt az emberiséggel, hogy Jézus teljesen átérzi azt, hogy milyen a pokolba lenni, mert ő nem volt, senki nem volt lenne a pokolban, legalábbis nem jött vissza, csak Jézus Krisztus. És Jézus teljesen átéli azt, hogy, hogy van, nagyon ambivalens érzésekkel, hogy fönn van, amelyben a legtutibb buliban fönn van, imádják az angyalok, az emberek, de mégis érzi belül, hogy gyerekeként én tudom, milyen a pókolban lenni, és én azt az egyetlen egy embert meg akarom menteni, aki ott a börtönben van. És nagyon hálás vagyok, mert, 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 mert ahogy mondja Dávid is Zsoltárban, hogy kivezetted a lelkemet a börtönből, és utána fölmagasztalom a nevedet az igazak között, hogy ez megvalósult az életem, hogy kivezettek, és utána egy év volt az, hogy, hogy nem. nem tehát rögtön akkor nem kerestem Istent, viszont rá egy évre lett az, hogy, hogy kialakult ez bennem, hogy elegem van ebből az életből. Bennem elindult egy belső változás, hogy polgár életet akarok, meg akarok térni, csak ezt még nem találtam, hogy hogy és mint fogom tudni.
0: Tehát először fizikailag szabadultál egy ausztriai börtönből, igen. utána pedig szellemben és lélekben. Az hogy történt
2: Hát gondolkodtam egy csomót, hogy hogy van Isten, meg mint van, és akkor annyi a lényeg, hogy, hogy nem tudtam. Tehát, hogy én utána nem kerestem Isten, csak belül mindig mondogattam, a gyerekek, elegem van ebből, nem akarok lopni, inget akarok hordani. Polg, tehát elindult bennem egy folyamat, de nem Inget tudom. akarok hordani. Aha, képzeld el az utána. Óriási. Volt. Hát előtte ilyen kompust nincs pulcsi, póló, minden, de ahogy így benne. elindult bennem az, hogy fú, inget akarok hordani, polgári gyerek akarok lenni, de ez nem sikerült. Hát most cigit nem tudtam soha letenni.
1: Gyuri, tudod mennyire, yeah. nehéz, akár yeah. a droga, ja, nem tudtam letenni
2: igen. se a füvet, és ezt az volt, ekstázis... Volt,
1: akivel találkoztál, aki, aki... Ne. Hát nem volt senki, Abszolút ez nem. alatt az egy év alatt, hogy ne. mondta volna, hogy ne. gyere,
2: gyere a gyülibe. És akkor gondolkodtam viszont sokat, mert sok szellemérményem volt, és gondolkodtam, hogy akkor most ki Isten, micsoda Isten, és akkor egyik ilyen nyári gondolkozásnál így, így gondolkodtam, hogy ültem az ágyba, és most gondolkodtam, hogy most van Isten, vagy nincs Isten, és akkor ahogy rágondoltam, hogy van Isten, a szemszere megérített a hasamat, a kezemet, az arcomat, és beborított egy óriási extázis. Kikeltem az iban, ez mi? Ez Isten érintése, ez óriási. Kikeltem néztem, ez tuti, soha nem éreztem előtte ilyet, de égett az egész testem, de Utána hirtelen elmúlt, ahogy néztem a csillagokat, egyre jobban erősödött, hogy ez Isten érintése, de ez elmúlt és még messengeren írtam, hogy gyerekek, tegnap este van túlva dolog történet, nem tudom mi ez, nem tudtam hova tenni, és telt múlt az idő, és a bennem lévő két világ, akkor én kondolkodtam, mert arra akartam választ kapni, hogy mi van a halál után, és nem tudtam sehogy rájönni erre. És akkor már nagyon-nagyon akartam erre választ kapni, és megérteni az ilyen természetfelült élményeimet, akkor mes- mentem a lakásba, és akkor egyszer csak így benéztem a, a, az öcsémnek a szobájába, ahol volt a Bibliám, amit még Bonnemisztából használtam, és akkor ránéztem a polcra, és egyszer csak a Bibliából egy ilyen szellemjáró kisugárzott, hogy vegyél le a polcról. Ezt én nem szavakkal, hanem egy érzésben ránéztem, Igen. és így éreztem. Mondom, jó, adok neked egy esélyt. Levettem, bementem a szobámba, becsuktam az ajtót, leültem, mondom, jó, kinyitom a leges legelén És hát nekem sok képen volt Istenről, meg sok mindenben hittem, de akkor azok a mondatok, hogy kezdetben Isten teremtette az eget és a földet és a föld kihetlen és puszta volt, és köbben idáig jutottam el, rám szagadt a az erejem, és hát a fejembe gondolatok összetörtek, hogy mindenek előtt én léteztem, és voltam, Isten létezett, ő teremtett engem, én vagyok, akkor jöttek a, a, a lelkismeredbe, ugyebár a szellemismeredbe, ne lopj, ne paráznák, hogy ne, és akkor jöttek az, az igék, és akkor ez szét darabokra szedett az igé, hogy úrmaristen mondom, ez létezik és ez a valóság, és mennyit elkövettem, mondom, rögtön becsuktam, mondom, úr, nincs mesem, meg kell
1: térjek, és akkor ott eldöntöttem, ez volt péntek este. Akkor ez volt, mert nekem is hasonló, Teleg, hogy, hogy olvastam az igét, a... És, és a, a lelkiismereten, úgy beindult, mint addig soha, tehát Aztra. hirtelen, amiket évekkel ezelőtt elkövettem, olyan élesen képszerűen megjelentek előttem, mint egy filmet néztem volna, Aztra. hogy ezt csináltad, Aztra. ezzel ellen követted el. És, és, és egyszerűen, amikért, ne, ahogy te is mondtad, hogy nem volt lelkiismeret furdalása lopásért, hanem Folyan. csak izgalom, meg, meg amikor megúszta a dolgokat, ez csak szerencse, yeah. <laughs> és, 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 és akkor hirtelen így, így, én is az igével, hogy kapcsolatba kerültem, az volt, hogy, hogy beindult a lelki ismeretem, úgy, mint előtt soha. Hi. És, és, Hi. és ez ugye azt eredményéztől, hogy tudtam, hogy hát meg kell térnem, mert csak Isten tud kegyelmet adni.
0: Jó. Ez a magába szállás pillanata, igen. amit kettőtöknek így jött el. Igen. Óriás, és utána döntés, meghoztál a döntést?
2: Döntöttem, nagyon érdekes volt. Nagyon nagy parti arc voltam, azt mondanom, se kell ezek mm. mellett. Ott eldöntöttem a szívembe, hogy én nagyon érdekes, Biblia, Biblia, tudtam, hogy ez Isten, aki megérintett. Következő szelepemben, tehát bensőmben jött ki gyülekezetében, vasárnap menj el, senki nem mondta. Tehát én 12 éves koromtól teljesen el, elszakadtam. És akkor az volt, hogy akkor jó, vasárnap eldöntöttem, pénteken, szombaton hívta partizni Régi régismerőséim, dillerek, mondom, nem megyek. Micsoda? Nem jössz? Hogy hogy nem jössz? Na mondom, máshova megyek. Hova? Majd elmondom később. Pényleg szomorú. otthon maradtam, rám szállt egy békéség, majd szépen vasárnap fölmentem, fölvettem a kis ingecskémet, kis sapkámat fölöltöztem félig elegánsan. Már az új a elindult bennem, és életemben képzeljétek el, hogy először éreztem az, hogy na, én most jól fogok-e cselekedni. Elmentem. Bementem a gyömrőire, nagy lelki tussákkal keresztül, továbbmentem, és akkor az volt, hogy, 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 hogy hallgattam a Némes Sándort, ugyebár hallgattam a mikrofonba, és éreztem azt, hogy ez az a személy, aki azzal a láthatatlan Istennel kapcsolatot tart, aki engem otthon megérintett, és hát rögtön ez a, éreztem ezt, hogy mennyire kiválasztott ember, és hogy Istennek az embere, és odaig eljutottam, és hát és hát meg vagyok róla győződve, hogy mi se ülhetnénk itt ebben a rádióba, ha Sándor nem engedelmeskedik annak a hívásnak, amit elhívott, elhívta Isten. És bejöttem a gyülibe, nem értettem semmit a prédikációból, de amikor a nagy Józsi kiállt a színpadra, és hát én kerestem a kulcsot, és akkor... Meg hát sokat hallottam Jézusról, de elkezdett beszélni Jézusról, hogy Jézus minden bűnömet elvette a kereszten, meghalt értem, Lement a pokolba, és föltem a haraó napon, és az a kulcs, amit én keresek az életbe, az nála van, és nem értettem, hogy azután mit mondod, és hogyha befogadom, akkor egy örök életnek vízfolymai fognak bennem kifolyni. És én nem értettem ebből semmit a fejembe. Beültem, hogy nem tudtam, hogy ez most, hogy Jézus, hogy, ki, mint, merre, hány de azt éreztem belül, hogy ezen a szájon keresztül most Isten szól hozzám. És éreztem belül, hogy ez kell. És akkor előre szanadta, megtértem, és hát elmondtam az imád, is ott, ott a könnyeim kifolytak, megérintett Isten, és abban a másodpercben lettem egy teljesen új ember. És meg kellett utána ezt értenem, hogy ez hogy tudott megtörténni.
0: Nincs az Istennek, mikha nem értenéd meg soha akkor is. <gül> a lényeg, hogy megtörténik Nagyon-nagyon örömmel hallgatom, és nagyon érdekelne engem is, és szerintem a hallgatókat is, mindannyiunkat, hogy ezután mi történik még veled, csak nagyon gyorsan, már lejártam a műsoridőnk, hogy ezzel küzdünk itt a földön. Ez hány éve történt veled?
2: Ez már több mint hét éve. Több mint hét éve. szeptemberben volt hét volt. És éve. azóta
0: is a szemszellemvezetés vezetés Repülössz. alatt. Repülsz. Repülsz. Veletek együtt. Halla, olyan. Olyan. Én is csak meg tudom erősíteni, így vagy hogy Németh Sándor szolgálata meg mindannyian. Mi És hogy nagyon hálásak vagyunk az Istennek mindannyian, hogy főleg, amikor ilyen bizonyságokat hallunk, vagy hát nyilván ezt mindennap megerősíted Igen. te is magadba, de most én bené is nagyon megerősödött, hogy, hogy tényleg Isten hatalmas jósága, hogy így nyúl le mindannyiunkért, hogy mindkettőtökkel hasonlóan történt, hogy a Biblia által és a gyerekkorotokba beplantált magok kikeltek a szülőknek az imái, testvéreitek, imái, azok nem voltak hiábólok. Német Sándor imái és a, a Odaszán szentek imái nem Ugyan. voltak hiába valók, mert Istennek tervei van, veletek is, meg velünk is, úgyhogy dicsőség az Istennek, lejártam is, de az nagyon meg barni, hogy tedd meg, hogy imádkozol azokért a második generációs fiatalokért, akik hasonló módon átélnek, akár vállást, vagy akár milyen olyan nehézség vannak, amiben te volt. Te kérlek, hogy tedd meg ezt.
2: Jó, rendben. <gül> Hálások vagyunk neked, Istenünk, hogy te szerető Isten vagy, és meghallgatod a még kéréseinket, és imáinkat, és ahogy imádkozunk hozzád, Istenünk, te kihozod a lelkünket a börtönből, és Istenünk, mi mai napon kiáltunk te hozzád, hogy ahogy én is kiáltottam a börtönben Istenem, és te megnyitottad a kapukat, és te bevezettél a veled való közösségre, így Istenünk, kiáltunk te hozzád, hogy mindazokat a hallgatókat és embereket, akik keresnek tégedet, vagy csak nyitnak Istenünk te felé, de azokat szabad is ő lelküknek, testüknek, a függőségeiből, börtönéből, és adj neki kegyelmet, Istenünk, hogy meglássákat, a jóságodat, Istenünk, hogy ez nem a mi tehetségünk, ez nem mi tettük magunká, hanem. A te kegyelmed és a te kedves szellemed, ezért kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy érints meg a szíveket, szabadítsd meg a foglyokat, szabadítsd meg Istenünk a drogfüggőségekből, szexuális függőségekből, pszichikai függőségekből, a második generációs fiatalokat, is adj nekik Istenünk egy találkozást, hogy értékelni tudjanak tégedet, hogy itt hogy meg tudjanak becsülni, hogy Te vagy az, aki a mindenható univerzumnak az Istene, aki lehajolsz, aki együtt érzel velük, és te emberi lettél, hogy megérintsd őket, hogy megváltoztass az ő életüket, hogy ők föl tudjanak kerülni arra a helyre, Uram, ahol te hívtad őket is, ezért szeretünk téged a Jézus nevében. Amen.
0: Amen. Nagyon szépen köszönjük, Barni, hogy itt voltál velünk a stúdióban és kívánom életedre, Isten gazdag áldását, hogy maradj meg ilyen szellemi vagány, maradj meg az úrnak ilyen jó ige hirdetője és bizonyságtevője, és nagyon kívánom neked, hogy a házastársadat is minél előbb megtaláld. Köszönöm. Soha nem vezet... lesz nehéz. Nem mi. Hát hogy reklám, köszönjük a figyelmét a hallgatóknak, bocsúzunk önöktől, korompai Márk, műsorvezetőtársam, Sárközi György vagyok, és köszönjük azt, hogy velünk voltak, és minden jót kívánunk az életükre.